Hej Mikkel. Hej Rikke. Hvis jeg siger magi, hvad tænker du så på? Jamen, så ser jeg en tryllekunstner for mig, der kan finde ud af at trylle en mønt frem af et barns øre. Eller en troldmand på, øh, på et øh, højt bjerg, hvor han har et slot og kigger ud over øh, landsbyboerne. Hvad, hvad tænker du på? Jeg tænker faktisk på noget af det samme. Jeg tænker også på en følelse, faktisk. En følelse, der får frem i en, når man sidder og oplever et eller andet, hvor man sådan, det begynder at kilde i hele kroppen, og man tænker, at det her det er spændende. Mm-hmm. Men nu er det her jo øh, børn og unge podcast, BOPLs podcast om forskning og viden og praksis på det pædagogiske område. H- hvad har det med magi at gøre? Det har det med magi at gøre, at jeg har besøgt børnehuset Spirebakken i Roskilde, og de har som led i et forskningsprojekt arbejdet med at tilføje mere magi i hverdagen. Og om lidt, så kan du høre, hvordan det foregår, og så kan du selvfølgelig også høre en af forskerne bag fortælle, hvad meningen med projektet er. Jamen, skal vi så ikke bare byde velkommen? Det synes jeg. Velkommen. velkommen. Ja, yeah. yeah. okay. <laughs> 20 af de ældste børn fra børnehuset Spirebakken i Roskilde sidder på det grå linoleumsgulv på deres stue, rødderne. Det er formiddag, der er morgensamling, men det er ikke en helt almindelig dag. Pludselig banker det på døren. Fortæller docent på professionshøjskolen Absalon, Marete Cornes Sørensen. En af døren kommer pædagogen fra den anden stue, og hun har en pakke med. Det er aldrig nogensinde sket før på den måde. Og den her pakke står der på, det er en gave til alle børnene. Hele stemningen i rummet ændrer sig. Lige pludselig er alle børnene kigger fokuseret på den gave, som den ene pædagog får. Pædagogen får gaven, og hun åbner den. Der er fuldstændig stille. Sådan gik det til, da Rødderstuen tog hul på deres del af forskningsprojektet Magien ind i dagtilbuddet. Det var nemlig ikke et af de der projekter, hvor forskeren bare sætter sig hen i et hjørne og noterer, hvad der foregår. Nej, det var også et aktionsforskningsprojekt, hvor pædagoger og forskere sammen skulle arbejde om at skabe magiske øjeblikke i hverdagen, fortæller Marete Cornet Sørensen, der har stået i spidsen for projektet. Hvis man skal sige det fuldstændig lavpraktisk, så handlede det om, at det skulle være sjovt at gå i børnehave. Det skulle være sjovt for børnene, og det skulle også være sjovt for de voksne. Resultatet viser, at den måde, som personale og forskere greb projektet an på, gav på det. Jamen, det er bare 20.000 gange fedt arbejde på den her måde, siger Line Bjergård, der er pædagog på Rødderstuen. Indsatsen har også ført til en række positive sidegevinster, som du kan høre om undervejs. Forskergruppen har arbejdet i tre sjællandske dagtilbud over et år med det formål at udforske metoder til, hvordan pædagoger kan, citat, skabe lejende, magiske og lystfulde pædagogiske læringsmiljøer, der baserer sig på kropslige, kreative og æstetiske arbejdsformer, står der i projektbeskrivelsen. I børnehusets Spirebakken blev projektet skudt i gang med en pædagogisk lørdag, hvor alle tre forskere og personalet forsøgte at finde ud af, hvordan de skulle gribe udfordringen an. Det foregik blandt andet ved at eksperimentere, fortæller Line Bjergård. Vi prøvede at lave nogle lege, som ligger op til teater. Vi lavede nogle historier, som ligger sådan op til historiefortællingen. Vi lavede hånddukker. Vi prøvede forskellige ting af. Personalet fik til opgave at arbejde med et tema i minimum tre måneder. De fandt ud af, at det skulle involvere eventyr, fabler og dyr. For det passede rigtig godt med et andet projekt, de også havde kørende. 
og det var derfor også det, børnene var optaget af. Omdrejningspunktet blev et bestemt eventyr, og det skulle selvfølgelig præsenteres for børnene på en særlig magisk måde. Det var derfor en pædagog fra en anden stue kom ind med en guldæske i hånden, og det fangede børnenes opmærksomhed, fortæller Marete Kornis Sørensen og Line Bjergård. Og så nede i den her æske, der viser det sig så, at der er nogle ting, som de skal bruge til et eventyr. Der er noget halm, der er nogle små pinde, og der er nogle små bitte mursten. Og så siger pædagogen, kender vi et eventyr, hvor de her elementer indgår? Og jo, det gjorde de. Det var, det var ulvinder de tre grise. Øhm, og så var det så heldigt, og så havde jeg jo selvfølgelig lige bogen. Helt tilfældigt havde jeg den lige i baglommen. Der var engang tre små grise, som gik ud i verden for at gøre deres lykke. Den stemning, der opstår i sådan en situation, kalder Marete Cornice Sørensen for en fortættet stemning. Det er en fælles fantasi, og det er præcis, hvad de søger at skabe. Altså magiske øjeblikke, hvor alle er fokuseret på noget, der er spændende og pigerne. Og så fik den lille gris halmen. Grisen den byggede et dejligt lille hus, og da det var færdigt... Det er også fordi den motivation, der ligger i det her fokuserede øjeblik, når børn og voksne er fokuseret sammen, og det behøver heller ikke at være noget, der kun var kort tid. Det er en kæmpe impuls til børns leg og til børns læring. Og vores mål med det her projekt, det var, at vi ville ønske, vi håbede på, og det var hele vores, det hele, vi har arbejdet med, det var, hvordan kunne vi ligesom tilføje de her magiske, legende stemninger til pædagogers arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan. Sådan at selve det pædagogiske arbejde, hvor man arbejder med alle de forskellige læreplansmål, kan få den her karakter af at være lystfuld, sjov og spændende for børnene at være med i. Altså også ud fra et børneperspektiv. Da pædagog Line Bjerregård havde læst eventyret om ulven og de tre små grise højt, lavede børn og voksne en mindmap over idéer til, hvordan de kunne arbejde videre med temaet. Og der havde vi sammen med Rete gjort os nogle idéer på forhånd, personalet på stuen, hvordan, hvordan, hvad tænker vi, hvor kan vi hive det hen? Og, og, og nogle af de ting, vi havde prøvet på vores fælles p-dag, det var blandt andet, at bygge videre på en historie, og det synes vi egentlig var rigtig spændende. Hvad ville der ske med ulven, øh, hvis nu han ikke var blevet kogt til sidst? Eller hvad med grisenes mor, hvordan har hun det? Eller hvad sker der før i eventyret, eller hvad sker der bagefter? Men, men, men. Børnene, ja, de var slet ikke interesserede i at bygge videre på historien. De ville bare gerne, rigtig gerne spille teater. Så, okay, så tager vi udgangspunkt i det, så kan det godt være, at vi vender tilbage til det andet, men det her, I er nu. Og så må man gribe den der. Og det er super vigtigt for at få deltagelsen og magien med. Pædagogerne valgte altså at lade børnene være med til at bestemme, hvordan de skulle arbejde videre med eventyret. Det var nemlig en forudsætning for projektet, at børnenes perspektiv skulle inddrages. Også i planlægningen. Derfor måtte personalet være fleksible og villige til at indgå i det, børnene foreslog. Og det kunne godt være lidt af en udfordring, fortæller Line Bjergård, der har arbejdet som pædagog i 13 år. Jeg er ikke sådan en teatermenneske, og børnene vil jo lave teater, så det blev jo simpelthen, okay, så gør vi det. <laughs> Men så, så, så det har måske været sådan personligt for mig, lidt at skulle gå og træde ud over en, en kant og sige, okay, nu stiller jeg mig op og, og laver teater. Jeg kan huske, Marie, hun kom og sagde, men teater, det er jo bare ligesom at lege. Altså, børn, de leger jo hele tiden, og så spiller de jo faktisk også lidt teater. Farmor børn, det er også lidt at spille teater. Nå ja. Så at, at hive det ned til, at det ikke handler om, at vi skal sætte store scener op med kulisser og alt muligt, men at en mælkekasse og, og tre pinde, 
Det kan også gøre det. Så, så ikke at lave forventningerne for store, men at hive det ned, det har så gjort, at det var okay. <laughs> ja. For at kunne føre børnenes idéer ud i livet, krævede det også, at pædagogerne var i stand til at improvisere, fortæller Marete Kornis Sørensen. Fordi at hvis man vil have børneperspektivet ind, som var målet i det her projekt, så var det vigtigt, at pædagogerne ligesom kunne gribe børnenes idéer i øjeblikket. Og det er en kompetence, som vi har skrevet frem som improvisationskompetence. Det har hun et helt konkret eksempel på. Det her det er, en, det er en historie, som er fra den gruppe, der arbejder med Marie Hønne Eviglad. Og vi har, jeg tror, der var, jeg kan ikke helt huske, om det var syv børn, det tror jeg, det var, der sad rundt om et bord og var ved at lave tegninger. Og de er ikke særlig gamle, de her børn, det er de mindste. Så de sidder og tegner og tegner Mariehøns. De er fuldstændig koncentrerede børnene. På bordet står der et glas med levende Mariehøns. Så sker der pludselig noget. Der sker det, at en af de der Mariehøns nede i glasset flyver op. Og i samme øjeblik, det sker, så er der et af børnene, som også rejser sig. Og kigger på den der Mariehøn. Og, og det er ligesom sådan en steppeel, der går i gang. For så rejser det næste barn, så det næste... I løbet af no time, så er alle syv børn har de rejst sig og bevæger sig rundt i rummet efter den der Mariehøn og leger sådan set selv, at de er Mariehøn og flyver. Og så var det, pædagogen jo godt kunne have sagt, ej, kom lige tilbage, fordi vi er i gang med noget, og vi har malinger, så hold nu op. Men det gjorde hun ikke. Hun rejste sig også og begyndte selv at flyve rundt sammen med børnene i lokalet. Og de fløj rundt ligesom og lejede, og så den her Mariehøn flyver hen til vinduet. Og hun spørger børnene, hvad tror jeg, den vil? Ja, den skal ud til sin mor og far. Den skal måske have mad, og de snakker lidt om det og lukker den ud. Og så siger pædagogen, ej, skulle vi ikke gå tilbage og male det her? Og så går de tilbage. Det synes jeg er et fantastisk eksempel på at have en ramme, have et tema og være i gang, og så samtidig følge et initiativ, som sådan set umiddelbart ser ud til at bryde rammen fuldstændig og ødelægge det, man har i gang. Men i virkeligheden er det jo bare børnenes fortsættelse, at der er inde af, af, af det tema og pædagogens måde at bringe det tilbage. De tre forskere bag projektet arbejder alle på pædagoguddannelsen. Og da projektet var afsluttet, gik det op for dem, at det der med at gribe børns idéer og improvisere, det er faktisk noget, at de ikke får lært de pædagogstuderende at gøre under uddannelsen. Det er noget, Marita Kone Sørensen vil arbejde på at ændre, og hun vil også arbejde på at få indført mere kreativitet på uddannelsen. Man kan faktisk tage en pædagoguddannelse og blive børnehavepædagog, uden overhovedet at have valgt nogle af de fag. Men nogle af de fag, mener hun, de kreative fag. Så det vil sige, at du kan komme ud og skulle arbejde med børn, uden at overhovedet have haft hænderne i lær, eller maling, eller musik, eller drama, eller noget som helst. Og, og, og det, det, det mener jeg er, 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 er et problem. Fordi jeg synes, det skulle være sådan, ligesom det var i det her projekt. Det skulle være sådan, at det var at der, det sprudlede af alle mulige kreative ting, fordi at der er så meget forskning, der viser, hvor godt det er for børnene at beskæftige sig med det æstetiske og det kreative, hvilket igen kræver, at de har et vist håndværk, kan man sige, at de har noget materiale at arbejde med. Jeg samler lige lidt op her, for en del af forskningsprojektet var altså aktionsforskningen. Og det betød, at det pædagogiske personale og forskerne sammen fandt ud af, hvordan de kunne skabe magi i hverdagen. Formålet var at gøre det mere sjovt at være barn og voksen i dagtilbudene. Det kræver, at pædagogerne både skal kunne være fleksible, kunne improvisere og være villige til en gang imellem at træde ud over sin egen komfortzone. For børnene fik pludselig mere at skulle have sagt. Omdrejningspunktet var leg. Ikke bare lege, som børnene skulle deltage i, men lege, som børnene faktisk havde lyst til at være med i, fortæller Marete Kornis Sørensen. Og det var det, vi kalder magi, fordi det, der er kendetegnende ved en rigtig god leg, det er det her selvforglemmelse. 
at man leger, og, 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 og man glemmer fuldstændig sig selv. Man er helt fuldstændig intenst involveret, og det er det, vi har prøvet at mime i de her aktiviteter. Det er derfor, det handler om magi. Det er derfor, vi bruger det her begreb. I og med, at lejen skulle være den bærende metode for de pædagogiske aktiviteter, lagde arbejdet sig lige op af den styrkede pædagogiske læreplan. Men det var også et opbrud med en måde at arbejde på, som mange nok kan ikke genkende til. Fordi de her institutioner, de havde været vant til at arbejde med en læreplan på den måde, man siger, i sådan et årsjul, hvor man så har måske natur i nogle uger og sprog i nogle andre uger osv. osv. Det prøvede vi ligesom på at sige, nu kigger vi på det på en helt anden måde. Vi tager afsæt i et eller andet, som I synes kunne være spændende, som børnene interesserer sig for, og så arbejder vi med det i mindst tre måneder. Det var en holistisk tilgang til arbejdet med læreplanstemaet. Arbejdet forudsatte, at pædagogerne skulle tage langt større del i lejen, end de måske var vant til. Og det krævede omstilling, fortæller Line Bjerregaard. For det første, så sætter man sig selv rigtig meget på spil, så det skal man også turde gøre. Fordi at jeg er jo en del af det. Det er jo ikke kun børnene, der leger. Jeg leger jo med, og jeg har været med til at spille teater og, 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 og fjollet og, og gjort forkert, og det er sjovt. Forskningen om magien inde i dagtilbuddet er for længst afsluttet. Men i børnehuset Spirebakken arbejder Line og hendes kollegaer videre med magien. Dagen før jeg kom på besøg, havde de læst eventyret om Hans og Grete. Og nu viser de mig et eksempel på, hvordan det videre arbejde med eventyret kan tage sig ud. Alle rødderne sidder i en cirkel på gulvet og taler om historien. Kan I huske, i går der læste vi en historie? Jeg læste en historie. Den der. Den der. Hvad var det for en? Hans og Grete. Hans og med pandekagehuset og heksen og et slikhus. Ja, og bagefter så snakkede vi om, hvordan, hvordan ja, hvis I skulle lave et pandekagehus, hvordan skulle det så se ud? En lille mørkhåret pige i en hvid pløsset sweater byder ind. Så skal hele huset være chokolade, og så vinduerne skal være sukker. Mm. Okay, det lyder lækkert. Hvad skal du så være, heksen? Efter deres snak starter andet akt. Nu skal vi faktisk lege en leg, hvor der er en, der skal være en heks, og det skiftes vi til. Og så er der en, der skal være en befrier, og vi andre skal være børn. Og så kommer heksen og siger noget, og den kan vi lige øve os på. Den synger nemlig en lille sang. Den synger, heksen er en mærkelig en, tryller alle om til sten. He, he, hekse, kom, kom og tryll os om. Og så går lejen ellers løs. En dreng med lyst hår og svætter på bliver fanget og kaster sig ned på gulvet, hvor han gør sig lille bitte ved at trække benene ind under sig og holde armene rundt om hovedet. Hele hans krop diger, og det gør hans kortklippede hår også. Da alle børn er fanget, gentager de lejen. Og så leger de den igen. Så gør vi det igen. Heksen er en mærkelig en. Og en gang mere. Bagefter sætter de sig alle i en rundkreds igen og taler om lejen. Hvordan var den leg? Line og hendes kollegaer prøver at udvikle lejen med børnene, og det sætter gang i fantasien. Hvad siger du, Ejla? Vi kunne blive en statue. I stedet for en sten, som skulle stå bare sådan. Ja. Så er det bedre at se. Ja, Filippa? Ellers så kunne man... 
Line Bjerregård er ret begejstret for den her måde at arbejde på. Hvad har været det sjoveste, synes du? Oh, det ved jeg ikke. Jeg synes, det alt sammen har været sjovt. I løbet af projektet kunne hun også se, at børnene fik rigtig meget ud af at arbejde på den her måde. Når de nu kunne se, at jeg stod der og fjollede med at lave dukketeater, øh, og måske også sagde nogle skøre ting, og det var jo <laughs> det var bare noget, jeg gjorde, øh, så turde de jo også godt selv. Så de børn, som måske har haft lidt præstationsangst ved at skulle stille sig op over for de andre, og sætte sig selv på spil og iscenesætte sig selv, de turde sådan lidt mere, og når vi så havde gjort det, på mange forskellige måder. Vi spillede jo teater på rigtig mange forskellige måder. Så kunne det godt være, at de tre gange første gang ikke var, var, var de ikke ture så meget, men så havde de plads til at komme på banen og til at godt at ture. Så det med at gøre tingene mange gange, det giver også børn en mulighed for deltagelse. Hvor hvis vi bare havde gjort det en gang, så havde der måske været fem børn, som ikke havde været særlig deltagende og ikke havde syntes, det var særlig sjovt. Undervejs fandt de også ud af, at der var andre gevinster. Det afslørede de interview, de lavede med børnene, fortæller Marete Kornes Sørensen. Jeg har nogle forskellige citater, som børnene er kommet med. Jeg skal lige have mine briller på for at kunne læse det. Det her er en gruppe, der har arbejdet med Hans og Grete, hvor de også har lavet alle mulige ting. Så siger der en, jeg har været faren, og næste dag skulle jeg være Hans, og, og så skulle jeg være den, der blev fanget ind i buret. Og det var rigtig sjovt, fordi så har vi gået tur ja, ude i skoven, og derude i skoven så har vi smidt brødkrummerne. Ja, så kunne vi finde vej hjem. Men, men, men så spiste den hunden dem alle sammen, og, og, men så kunne vi heldigvis stadigvæk godt finde vej hjem. De, de fortæller rigtig meget om, hvad de har lavet. Det, at de overhovedet fortæller om, hvad de har lavet, øh, tager vi som udtryk for, at det har gjort indtryk på dem. Og det var faktisk også noget, forældrene sagde, at de fortalte rigtig meget om det hjemme. Kone Sørensen tillægger det altså særlig betydning, at børnene kan huske, hvad de har lavet, og at de taler om det, når de kommer hjem. Det hele lyder jo fantastisk positivt. Det er der også meget, der ifølge Line Bjerregård og Marete Kornes Sørensen er. Men de positive aspekter har også fyldt rigtig meget af en særlig årsag. Det skyldes en af de tilgange, de har benyttet. Som hedder Appreciative Inquiry. Og det, det går ud på i forhold til den metode, det er, at man har fokus på alt det, der lykkes. Hver gang, at man ser noget, der går godt, så er det det, man fokuserer på og i talesætter og prøver at søge så vi har hele tiden haft det her positive, anerkendende udviklingsblik på hinanden. Årsagen til, at de har valgt denne metode, er, at pædagogerne både har skulle kaste sig ud i at eksperimentere meget, og at det som sagt nogle gange har krævet, at de gik ud over deres personlige komfortzoner. Som allerede nævnt skulle Line Bjerregård for eksempel opføre teater, selvom det ikke lige umiddelbart var noget for hende. Samtidig skulle pædagogerne lytte til at inddrage børnenes idéer i sådan en grad, at det nogle gange betød, at de måtte droppe alt, hvad de havde planlagt på forhånd, og det var der ikke alle, der var lige trygge ved. Et hvert godt eventyr indeholder som bekendt en række udfordringer, og det gjorde arbejdet med magien ind i dagtilbuddet også. Det var nemlig forskergruppens dogme, at projektet skulle kunne lade sig gøre, uden at tilføje ekstra ressourcer i form af for eksempel mere tid eller kurser. Det kunne Line Bjergård godt mærke, og hun har et råd til andre, der har tænkt sig at arbejde tematiseret over en længere periode. Man skal tænke over, at man skal, man skal sætte tid af til forberedelse, og man skal sætte tid af til evaluering. Man skal tænke evalueringen rigtig meget med ind for, at, at, at man rammer rigtigt. Fordi når, når man er nysgerrig på, hvad børn de er optaget af, og hvor 
de bringer tingene hen, og hvordan at vi kan blive ved med at holde det i gang, som, som de er optaget af, så bliver man nødt til at have tid til at både at observere, hvad sker der i børneflokken, hvad sker der, når jeg gør sådan her, hvordan modtager de det, jeg gør, øhm, eller det, jeg sætter i gang. Har jeg ramt rigtigt? Skal jeg justere ind? Øh, og er vi hele vejen rundt? Er der tid nok til det, som det er i dag? <laughs> Nej, det, det synes jeg ikke øh, helt, at der er. Så det, er, det kan være den store udfordring. Det kunne være fedt med meget mere tid til det. Men sådan var realiteten altså ikke i det her tilfælde. En af de ting, som Marete Cornelis Sørensen og resten af forskergruppen udleder af projektet, er, at der er flere gevinster ved at arbejde med et tema over længere tid. Det giver bare en anden dagsorden. Fordi hvis du kigger på en aktivitet ud fra et, et fokus, nu skal vi lige huske, at vi også skal have natur og teknik på, eller hvis man får en idé, ej, når vi arbejder med det her med ulve og grise, kunne det egentlig ikke være sjovt at komme ud og se en rigtig gris? Altså for børnene er der et flow. Altså der, bliver det, der hænger tingene sammen, og det gør det også for de voksne. Og det har været så sjovt at se, fordi de voksne siger selv også, at det har gjort det nemmere for dem at planlægge. Fordi de har ikke ret meget tid til at planlægge. Men hvis man er fordybet i et emne, så, giver det ligesom, så, så er det ligesom sådan en snibboldeffekt, kan man sige. At når først den ruller, så kommer man i tanke om, at det kunne vi også gøre, og det kunne vi også gøre. Hvis man nu kun havde arbejdet med det en uge, for eksempel, så havde man måske kun noget at tegne. Desuden giver den tematiske måde at arbejde på en stor grad af frihed, og så giver det mulighed for, at både børn og voksne kan fordybe sig. Begge dele er noget, hun ofte hører pædagogerne nævne, at de savner. Hvad håber du, det kan bruges til det her? Jeg håber, hele magien ind i dagtilbudprojektet kan bruges til at give idéer til, hvordan man kan skabe, hvordan en daginstitution kan blive et sted at være, hvor det er sjovt. En ting er sikkert. På Rødderstuen i Roskilde arbejder Line og hendes kollegaer videre med at sprede lidt magi ud over hverdagens trummerum, og det lader til at virke. Det var Rikke Bergqvist, der havde produceret denne episode af Børn og Unge podcast. Du kan læse mere om magi i dagtilbud i Børn og Unge nummer 15 fra 2019. Du hørte musik af Ketil G. Sejersen fra Gravitated Sound Studio.